0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קומיוני טוקס דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, אבל לא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. ואיתי דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים. והיום אנחנו מארחים בפרק את מישל בן שטרית, הוכנו הרבה לפרק על ידי דניאל, וניתן לדניאל את הבמה להציג את מישל.
1: תראי, לא, לא כל יום אתה מראיין את הבוס שלך, כאילו, מה, מה יותר מזה בחיים? אז כן, אני מתרגש, ואמרתי לענווה שהיא להתנהג בהתאם, אז <laughs> אחר כך אני מבקש מהמאזינים להגיד לנו אם היא התנהגה ככה. אז אני אציג את מישל, יש לי את העונג ואת הזכות. דבר ראשון, מישל הוא איש משפחה. אה, הוא איש של משפחה וחברים קרובים, שהם בעצם אלה שנותנים לו השראה איך קהילה צריכה להיות. אוהב מאוד להריח ולבשל אה, לכל האנשים שהוא אוהב אצלו בבית. אני יכול להעיד, כי אני לא יודע מה זה אומר, מישל, שאתה אוהב אותי או שהתארחתי אצלך, אבל בכל מקרה התארחיתי להתארח אצלך. וזה אירוח מדהים, באמת מארחים את כל החברים ואת הילדים ונוצרת שם איזושהי של חוויה של קהילה או קהילתיות ורשמתי ככה כתוספת שלפעמים אבל רק לפעמים מישל הוא מנהל אגף קהילה בחברה למתנסים ועוד לא מעט תארים, שלום למישל. שלום,
2: ערב טוב.
0: ואני אגיד שאני לא יודעת אם אתה לא אוהב אותי פשוט לא הזמנת אותי אבל אני אוהבת לאכול ואני אוהבת להתארח אז <laughs> זה כזה סייד נוט.
2: אני חייב להגיד שאם כבר לא מדברים על קהילה, אז יכולנו לעשות את זה פנים אל פנים. ואנחנו בכל זאת עושים את זה מרחוק. אז בפעם הבאה אני הייתי מזמין אתכם, בפרק הבא אני אזמין אתכם סביב ארוחה, ואנחנו נדבר קהילה.
0: סגרנו, נפתח יומנים בסוף הפרק.
1: <laughs> <laughs> טוב, מישל תספר למאזינים איזשהו משהו שלא יודעים עליך.
2: זהו, תמיד שואלים אותי uh, מה לא יודעים עליי וזה מאוד מעניין, תלוי מי, תלוי מי לא יודע עליי. אז בכלל זה מאוד מעניין, אני uh, בכלל בא מעולם ההנדסה, אני למדתי uh, תואר בהנדסת חומרים, אני בכלל מהנדס, ואני זוכר שסיימתי את הלימודים שלי uh, בהנדסה, uh, והדבר הראשון שעשיתי זה נרשמתי לתוכנית שוורץ באוניברסיטה העברית בירושלים ואז הגעתי לראיון, ואמרו לי, תקשיב, אתה המהנדס הראשון שמגיע לראיון, אנחנו לא מבינים את זה. אני מדבר איתכם על שנת תשעים ושתיים, הייתה בועת הייטק מטורפת במדינת ישראל, וחיפשו מהנדסים בכל מקום אפשרי, מספיק שיש לך רק את התואר, לא משנה מה, בוא תקבל עבודה בצורה מטורפת, ואמרו לי, מה אתה מחפש בתוכנית שוורץ? אמרתי להם, אמנם הלכתי ללמוד הנדסה, אבל משהו בחיידק החברתי הקהילתי מדבר אליי מאז שאני ילד ואני רוצה ללמוד בתוכנית שוורץ. הם אמרו לי אנחנו לא קיבלנו אף פעם מהנדס אבל נקבל אותך בכל זאת כי משהו בתשוקה שלך הביא אותנו לקבל אותך אבל אני רק אספר לכם בסוף הסיפור שבסוף לא הלכתי <laughs> ללמוד בשוורץ כי פתחתי ואמרתי המשפחה מעל הכל, אז פשוט באותה תקופה גם בדיוק התחתנתי והחלטתי שאני לא רוצה להיות רחוק מאשתי לעתיד, ובחרתי לוותר על הלימודים בתוכנית ג'וורץ, אבל תראו לאן הגעתי בסוף, אני עדיין בחברה למתנ"סים.
0: התחלת בחברה? לא, לא התקבלתי,
2: התקבלתי, לא, לא התחלתי בחברה למתנ"סים. אני אספר לכם עוד קוריוז. באותה תקופה אני, אני בכלל גדלתי בירוחם היום אמנם אני גר בקריית טבעון ובאמת כל הילדות שלי בירוחם זה מאוד מעניין דניאל גם שמעתי אותך באחד הפוסט-פרטים שדיברת על ירוחם זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה כי אני גדלתי בתור ילד ונער בירוחם ותמיד דיברו על זה שירוחם זה יישוב שירוחם, מכירים את המושג הזה, חם, משפחה בעצם רצו להגיד זה קהילה אבל לא השתמשו במושגים, השתמשו רק בתחושה, בחוויה הזאת שכולם מכירים את כולם ויש איזושהי חוויה אה, מאוד אה, מוכרת וב, ובטוחה, ובטוחה. יש אנשים שהסתכלו מבחוץ אמרו אה, ירוחם, ערב פיתוח, בטח מסוכן שם, לא נעים להיות שם וכו', ואני כנער, כילד, הרגשתי הכי בטוח בעולם בירוחם, זה היה מקום בטוח, מוכר, כולם הכירו את כולם, כולם שמרו על כולם, הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת ואני זוכר שבכלל אה, יש, יש לי סיפור מאוד מעניין על ירוחם שהוא מרתק אני לא יודע כמה אנשים יודעים אבל ביום שישי בערב הרחוב הראשי בירוחם אין בו רכבים לא בגלל אה, עניין דתי פשוט כל התושבים יוצאים והולכים ברחוב ברחוב צבי ברונשטיין מקצה לקצה הלוך חזור הלוך חזור כל הקהילה יוצאת ואז מתחילים להתכנס חבורות חבורות כל אחד במקום הקבוע שלו ומתחילים להתאסף אנשים ולדבר ואני זוכר שפעם הגיע מישהו ושאל איפה גר מישהו אז באיזה רחוב אז אמרו לו מי אתה מחפש? תגיד את השם אין פה לא זוכים לפי רחובות, זוכים לפי, לפי שמות ואנשים וזה מדהים כי זה ממש חוויה של היכרות מעמיקה פשוט הכרת את כולם וזה בכלל מרתק הסיפור הזה ואז אני זוכר שסיימתי את הלימודים וויתרתי על תוכנית ג'ווארץ ואז פנו אליי מירוחם, אמרו לי אולי תהיה מנהל המתנ"ס אמרתי להם מה מנהל מתנ"ס? אני בכלל סיימתי, סיימתי את אומרים לא בדיוק מחפשים מנהל מתנ"ס בירוחם <laughs> ו... ולצערי מה שקרה, לא יודע אם לצערי או לא לצערי הייתה שביתה באוניברסיטה ולא יכולתי לקבל את תעודת התעודה האקדמית שלי ולא יכולתי לגשת למרכז ההערכה כי לא היה לי את התעודה וככה הדברים התגלגלו ועשיתי דברים אחרים עד שחזרתי חזרה לחברה למתנסים שזה מעניין ההתגלגלות ממה אתה מתחיל ולאן אתה מגיע
1: יפה תחבר לנו את זה באמת גם לחברה למתנסים וגם למה שאתה עושה היום למנהל אגף בינוי קהילה
2: אז זהו, אני, אני בכלל, אפרופו התחנות, למה, מה קרה בעצם בזמן שירותי באוניברסיטה שככה הביאו אותי לבחור בכל זאת בקהילה, זה התחיל מזה שרציתי כסטודנט לקבל מלגות, אז הייתי פעיל בפעילי ציבור ובבתים פתוחים ובפרח ובכל מיני, בכל מקום שהגעתי, בשכונה ד', בשכונה ג', בבאר שבע, פשוט עבדתי עם הקהילה, זה היה פשוט מדהים. פשוט זה החיידק הזה כל כך חיבר אותי, שתוך כדי לימודים בחרתי, שזה הייעוד שלי. אמנם סיימתי את לימודיי, אבל ידעתי שזה מה שאני רוצה לעסוק בחיים. הייתה תקופה שבאמת עבדתי עם עולים שהגיעו לארץ בשנת תשעים הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה, וליוויתי עולים גם מחבר העמים וגם ישראלים יוצאי אתיופיה. וראיתי פרסום שמחפשים במצפה רמון עובדים. בכלל זה התחיל מזה שאשתי למדה גיאוגרפיה וחינוך והיא רצתה ללכת שם סביב המכתש <laughs> לעבוד ואז אמרו לי מה אתה רוצה אולי אתה תבוא לעבוד פה וככה בעצם נכנסתי לעבוד במטס התחלתי כמנהל יחידת נוער ומהר מאוד יצאתי למרכז הערכה והתקבלתי להיות מנהל המרכז הקהילתי ובעצם זו ההתנסות הראשונה שלי בחברה למתנסים כ- כמנהל תקופה מרתקת באמת ממש כאילו מבחינתי גם ברמה האישית כ- כמנהל אבל גם בחוויה אה, לעבוד עם קהילה ושם בעצם התחיל, אה, התחיל כל הסיפור אי שם במצפה רמון
0: אז תספר לנו אולי על התהליך הזה שהחברה למתנסים עברה מתוך להיות מתנס למקום עם יותר תפיסה קהילתית שעוסקת בבינוי קהילתי.
2: תראי, כשאני מסתכל על החברה למתנסים לאורך השנים, החברה עברה תהליכים של שינוי ביחד עם המדינה. בעצם החברה למתנסים הוקמה כי המדינה הבינה שכדי לעשות שינוי אמיתי אמיתי צריך לעבוד עם הקהילה המקומית. וככה בעצם קמו המרכזים הקהילתיים, הייתה הבנה ותראי גם המבנה המבנה המאוד מאוד מיוחד של מרכז קהילתי שהוא בעצם ישות שהיא ישות עצמאית, אנחנו בעצם מנהלים כחברה למתנסים 190 עמותות ברחבי הארץ, כל עמותה יש לה הנהלה ציבורית שהיא מורכבת מנציגי רשות, נציגי תושבים וחברה למתנסים ובעצם מעבירה את הכוח ואת ההחלטה לדירקטוריון ש- שהוא של תושבים שזה במבנה ובתפיסה זה, זה דבר מדהים כי אנחנו בעצם נותנים את הכוח, לה... היום מדברים על שחקנים, כן? אבל ההנהלה במידה מסוימת ומיטבה היא מרכיבה את ארבעת השחקנים ואותה תפיסה שאנחנו היום מנסים להנחיל כתפיסת עולם שבאה ואומרת עבודה עם ארבעת השחקנים, עבודה עם שותפים, הקהילה המורכבת מכלל השחקנים ואי אפשר לעבוד לבד מובנית בתפיסת ההקמה של החברה למתנסים, פשוט שחוזרים אחורה. עם השנים חלה, חל, חלו שינויים ותמורות כי בסופו של דבר מרכז קהילתי גם היה צריך לייצר אה, הכנסות וכדי לייצר הכנסות הוא היה צריך לייצר, לייצר מרכזי רווח. מרכזי רווח והמהות שלהם הם גם תחומי תוכן משמעותיים אבל חלה איזושהי תנועה ב, 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 כדי לשרוד בגלל המציאות המאוד מורכבת אז חלה תנועה בעצם מקהילתיות לשירותיות ובעצם היום אנחנו מנסים לייצר חזרה ולרוץ ול, על הרצף בין שירותיות לקהילתיות. שירותיות זה דבר חשוב מאוד מאוד חשוב שתהיה שירותיות אבל אם אנחנו נעים בשירותיות ובאופן שאנחנו עושים את השירותיות הוא קהילתי אנחנו נעים על הציר ובעצם אנחנו מגיעים בעצם לעבודה ולתפקידו של המרכז הקהילתי וזה השינויים שחלים. החברה למתנסים לפני סדר גודל של שבע שנים החליטה לעשות בעצם תהדיך אסטרטגי מחודש אני חייב להגיד כשהחברה הגדירה שהייעוץ שלה זה בינוי קהילה אז המלעלים הוותיקים אמרו מה חידשתם? אנחנו כל החיים עושים קהילה, כאילו מה, מה החידוש? מה החידוש? אני אומר את זה מהמקום של, של אפילו התנגדות במידה מסוימת ועם הזמן כשהתחלנו ככה אה, אה, לעבוד בזה ונפלה לי הזכות לרכז את קורס המנהלים הראשון ביחד עם שדמות שבו בעצם אני הייתי איש השטח, הייתי אז מנהל מתנ"ס בשלומי שניסה לחבר את האקדמיה ואת השטח לאיזושהי תפיסה ולעבוד עם המנהלים ברמה של איך עוברים מתפיסה לביצוע הלכה למעשה שאלות מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותיות ובהקשר הזה אני חושב שבסופו של דבר יש הבדל בין פעילות בקהילה לפעילות קהילתית ואני חושב שהסיפור שה- הזה של רגע לנוע בתוך, ה- בתוך העולם הזה זה אתגר היה מאוד מאוד גדול לעשות תהליך של שינוי זה בכלל תהליך מורכב בארגון כל כך גדול ואני חושב שאנחנו באמת נמצאים במקום הנכון הזה, תכף אני אולי אפרט גם מה אנחנו עושים היום אבל זה קצת איזשהו רקע אה, על התהליכים שהחברה הישראלית עברה והחברה למתנסים עברה איתם ביחד
0: אני חושבת שההבדל הגדול שאתה אומר, שאתה אומר שהמנהלים אולי שאלו מה ההבדל זה ההבדל בין אה, תפיסה ארגונית כאילו אנחנו כארגון הולכים לשם לבין אולי תפיסה פרטנית של מנהלי מתנסים שהם אולי היו קצת יותר עצמאים נכון. בשטח ו... כל מנהל יכל להחליט במה הוא יותר מתמקד וכאן יש איזושהי אמרה, אפילו חזון, שכל בן אדם שמתעסק עם ארגון יודע שכדי להגיע למקום אתה צריך לראות איזשהו חזון של החברה למתנסים כמקום שבונה קהילה, של מקום שיוצר קהילתיות ומעניין אותי לשמוע האם גם המנהלים היום בשינוי תפיסה הזאת נמדדים על זה, כאילו במיוחד עם המדד שלכם, כאילו האם הולכים Uh, uh, להימדד על זה, האם הקהילתיות עולה uh, ברשויות שהם נמצאים בהם או לא?
2: קודם, כל, לא? קודם כל אני חייב להגיד שכשאנחנו מדברים על בינוי קהילה מבוסס נתונים, אפרופו מדד, זה המעבר מרמה של תחושות או מרמה של כל מנהל בעצם, שיש בזה יופי, אני חייב להגיד לכם, שאני הייתי מנהל מתנ"ס, אני הרגשתי שאני יכול לעשות הכל, אבל אז כשאני אומר אני יכול לעשות הכל, היו בי את הערכים ואת העקרונות שידעתי מה אני עושה אבל הייתי צריך המשגה והייתי צריך אולי איזושהי הכוונה אבל בסוף היה בי את, ה, את ה, אה, היכולת לבצע שינויים ותהליכים קהילתיים משמעותיים ולמרות זאת אני אומר שזה מצד אחד מאוד יפה כי זה סוג של אוטונומיה שאתה מאפשר אה, למנהל ביחד עם הקהילה שלו אה, באמת אה, להבנות משהו שהוא ייחודי לא. אנחנו כחברה למתנ"סים בעצם מבינים שא' לא כולם נמצאים באותו מקום, ב' יש לנו אחריות כחברה גם על המנהלים שלנו ועל הרשויות שבהן אנחנו פועלים, יש לנו אחריות להביא תורה, תפיסה, כלים כדי לסייע גם למי שרוצה, אני חייב להגיד שגם היום כשאנחנו בוחרים מנהלים אז אנחנו בוחנים אותם מנקודת המעבד עם, עם אנשים שבאים משליחות קהילתית כמובן אנחנו גם בוחנים אותם עם יכולות ניהול כי בסוף תראו תפקיד של מנהל מרכז קהילתי הוא מורכב מאוד הוא דורש גם אה, תפקיד ניהולי משמעותי אבל גם שליחות ומנהיגות קהילתית ולכן בהקשר הזה גם כשאנחנו בוחרים מנהלים אנחנו בוחרים אותם באופן הזה ומנהלים שנמצאים על הטווח של אה, בין מנהל שהוא יותר מנהל ארגוני אה, מנהל אה, כלכלי לנוע איתו לפן הקהילתי ולפעמים ההפך וגם להשתמש בשני הכלים האלה כי זה לא יכול, אי אפשר אחד בלי השני היום אנחנו בעצם, ה, ה, למה אני אומר את זה? אפרופו שאלתך אם אנחנו מודדים א', אנחנו כן מודדים היום מה שבעבר פחות את המנהל על פי היעדים הקהילתיים שהוא מציב לעצמו והיום יש לנו כלי זה היופי, אם בעבר יכולנו בעצם לאפשר לכל מנהל להציג יעדים קהילתיים על פי ראות עיניו או לפי מה שהוא חושב לנכון היום יש לנו כלי, כלי שנקרא מדד הקהילתיות שבו בעצם אנחנו לא מודדים את המרכז הקהילתי וזה היופי כי בעבר התמקדנו בפעולות שהמרכז הקהילתי עושה ואז שאלנו איך הוא יעשה את הפעולות שלא יותר קהילתיות לדוגמה איך החוג יהיה באופן קהילתי, איך פעילות הספורט תהיה באופן קהילתי, איך האירוע יהפוך להיות אירוע בונה קהילה ולא אירוע לקהילה ועוד 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 דוגמאות אפשר למקביר לתת דוגמאות ואני חושב שמה שקרה פה בעצם אנחנו עברנו פאזה והבנו שהמרכז הקהילתי הוא, הוא, הוא חי בתוך רשות או בתוך שכונה בסדר נגיד בירושלים זה מינהל קהילתי בערים גדולות זה שכונה וביישובים מסוימים זה הרשות עצמה ובמועצות אזוריות זה הדור עובדי בסדר? זה גם היישובים וגם הרשות ואז אנחנו מקבלים נתונים על רמת הקהילתיות על פי מימדים באותו תא שטח שאנחנו מגדירים ומרגע זה ואילך אנחנו מתחילים לעבוד ולבחון את ה, את איזה, איזה קטגוריות אנחנו רוצים לעבוד, איזה מימדים אנחנו רוצים להעלות ומתחילים לבנות תוכנית עבודה להעלאת הקהילתיות זה עולם אחר זה עולם אחר כי יש לנו יכולת גם אה, אה, להביא כלים אה, מקצועיים. אה, לשמחתי אני אומר המאריין שלי פה הוא מנחה בינוי קהילה במחוז צפון אז הוא עושה, כל, אה, עושה את זה כל יום אבל אני אומר בסוף בסוף זאת העבודה. אני מסכים. <laughs> הא, אני רק אומר שבסופו של יום זאת העבודה. אני חושב שגם הייחודיות שלנו זה ההתאמה שלנו לפי אה, אוכלוסיות אנחנו עובדים עם החברה הערבית, אנחנו עובדים עם האוכלוסייה הבדואית, אנחנו עובדים עם חברה חרדית, ובאמת מגוון מאוד מאוד רחב של אוכלוסיות. דבר נוסף שחייב להגיד, שכשאתה נמצא בחברה כל כך מגוונת, יש גם רשת של קהילות, שזה גם אתגר מאוד גדול. תיכף אולי נדבר על זה, על הסיפור של יחסים בין קהילות, על, על חיבור. אבל בסוף 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 נקודת המבט שלנו תמיד היא הלוקאלית, אנחנו מאמינים ששם יכול לקרות הקסם. כי, כי זה המרחב שאנשים גרים בו, חיים בו, ושם בעיניי אפשר, אפשר לבנות קהילה בצורה מייטבית. מקווה שעניתי על שאלה שלך.
1: אני אולי אין. אגיד את זה על מילה גם, שאני חושב ש... כאילו לא חשוב לציין דבר ראשון לגבי המדד, שהמדד הוא לא בא לבחון את המנהל, אלא המדד הוא מדד רשותי, והוא נכון. בעצם נותן איזושהי תמונה של נתונים עבור בעצם המנהלים והרשות כולה, כדי בעצם להבין איפה אנחנו רוצים לשים את ה... ביצים שלנו ואם למשל רואים שהשייכות יחסית נמוכה באוכלוסייה מסוימת או אפילו ביישוב כולו אז אנחנו נוכל לבחור את ההתערבות שלנו את העבודה שלנו על הבסיס הזה ורציתי להגיד שאחד הדברים ש, שבעצם קרו ובעצם מישל הוא חלק מה, מהשינוי הזה שבעצם האגף שלנו אגף לבינוי קהילה באיזשהו אופן התפקיד שלי הוא להטמיע את, ה, את מה שמישל אמר, את האסטרטגיה של החברה למתנסים, את הסיפור הזה של בניית אה, אה, קהילות חסונות אה, לוקאליות, כמו שמישל אמר, ו, ואני כמנחה לבינוי קהילה, אני עושה את זה ברמה המחוזית, ועובד עם היישובים אל אה, בתקופה האחרונה, בעיקר אל סביב הסיפור הזה של המדד, להטמיע אותו ולסייע ככה ליישובים אה, גם, גם בתהליך אה, לפני, גם בתהליך אחרי, מידי בסופו של דבר לייצר תוכניות עבודה שהן מווססות נתונים קהילתיים, אז זו אנחנו... כזו הייתה תוספת שלי.
0: אז אנחנו אומרים כאן מדד, מדד, אבל לא כולם, עוד לא דיברנו עליו באמת באף פרק, ואני אשמח אם ככה, למשל אתה יכול לפרוט לנו אולי, אבל לא רק בשם, אלא אולי לתת גם משפט או שניים על כל אחד מהמדדים.
2: תראי, הרעיון בעצם שלנו במדד, ניסינו לתרגם באמת בתהליך מאוד מאוד מורכב כל התהליך שלנו לשישה מימדים כדי שנוכל לבחון אותם. המימדים שאנחנו מדברים עליהם זה משמעותיות, זה פעולה קולקטיבית, זה שייכות, זה אמון והדדיות, מחויבות וחיבוריות שבעצם משמעותיות זה עמידה בה הפרט מרגיש בעל ערך ומשפיע בקהילתו, פעולה קולקטיבית זה הנכונות והיכולת לפעול ביחד מתוך הסכמה לקידום מטרות קהילתיות ופתרון בעיות משותפות. שייכות, המידה בה הפרטים מרגישים כי הקהילה והמקום הינם חלק חשוב מזהותם, חשים זיקה וגאווה וחולקים נרטיב משותף. אמון ודתיות, זה הנכונות של יחידים לתמוך ולסייע לאחרים במרחב הקהילתי ללא תלות והיכרות אישית וללא ציפייה לתמורה מיידית מתוך אמונה בנורמיות המשותפות של חברי הקהילה. מחויבות זה מידת הנכונות והיכולת של הפרט בקהילה לפעול למען טובת הכלל וחיבוריות זה כמות ואיכות וגיוון הקשרים החברתיים בין פרטים בקהילה ומידת השימוש בהם עכשיו, כשאנחנו לוקחים את ששת הממדים האלה ואנחנו בעצם עושים תהליך של מדידה, בכלל התהליך עצמו, אני חייב להגיד גם האופן שאנחנו בחרנו בחברה למתנסים לעשות את ההליך הוא גם אופן קהילתי, אני חושב שיש לזה ערך כי יכולנו לקחת בעצם חברת אה, סקרים ולהגיד להם בבקשה אה, הנה המדד, תיקפנו אותו, זה השאלון, בבקשה אה, תביאו לנו מתגם מייצג הרי אתם אלופים בזה, חברות סקרים זה התפקיד שלהם תעשו לנו מתגם מייצג של היישוב, תביאו לנו נתונים ועכשיו אחרי שתביאו לנו את הנתונים נתחיל לעשות עבודה אנחנו בחרנו לעשות את זה אחרת ויש לזה ערך וראינו את זה מהניסיון כמה הוא משמעותי. א', בחרנו מהשלב הראשון קודם כל להיכנס לרשות מקומית ואישור ראש רשות ומחויבות ראש רשות. כי אנחנו מבינים שראש הרשות והנהלת המרכז הקהילתי הם השותפים הראשונים המרכזיים בכלל להתחיל את התהליך הזה. כי מהשלב הראשון הם שותפים. לאחר מכן הבנו שהמנהל לבד לא יכול לעשות תהליך, הוא חייב את הצוות. אבל גם הבנו שמנהל והצוות לבד לא יכולים, הוא צריך את השותפים כבר בשלב הזה מתחיל תהליך בעיניי מרתק של רתימת שותפים לתוך המהלך הזה ומרגע זה ואילך בעצם אנחנו, כשאנחנו יוצאים למדינה אנחנו בונים תמהיל התמהיל בעצם בנוי מהבנה גם קהילתית כי זה לא רק מה האחוז של כל תת אוכלוסייה או תת קבוצה בתוך uh, המתגם המייצג שהוא במינימום 400 והוא נע, משתנה בהתאם לגודל היישוב אלא גם אם אנחנו מזהים שאוכלוסייה מאוד ספציפית לדוגמה uh, עולים uh, ישראלים יוצאי אתיופיה שאולי האחוז שלהם בקהילה הוא 2% אבל הם לא יכולים לקבל משקל של 2% כי הה, הה, המשמעות שלהם והצורך שלנו להתייחס הוא הרבה יותר גבוה אז אנחנו עושים בעצם מגדילים את האחוז שלהם היחסי כדי שנוכל להגיד משהו על זה ויש כל כך הרבה דוגמאות בסיפור הזה ולכן גם פה אנחנו מבינים שהתמהיל הוא תמהיל קהילתי ורק אחרי שבנינו את התמהיל עם שותפים וגם בעצם כדי להגיע לנתונים אנחנו צריכים את השותפים כבר התחיל תהליך קהילתי ואז יוצאים לשטח וגם היציאה לשטח היא מאוד מעניינת כי זה לא מספיק לשלוח שאלון ויש לנו דוגמאות מרתקות, מרתקות, איך אנחנו עושים קשר בין דורי, ואיך יוצאים לשווקים ומראיינים כאלה שלא יודעים לקרוא ולכתוב, ואיך אנחנו מנגישים את זה לאוכלוסיות שגם ברמה של שפה ותרבות וכולי, רק החלק הזה בעיניי כבר מתחיל עבודה קהילתית. ואז כשאנחנו מקבלים את הנתונים, גם שם כשאנחנו עושים ומקבלים את הנתונים אנחנו מציגים אותם באופן קהילתי ואנחנו עובדים עם שותפים ואנחנו מבינים שאנחנו לא לבד בשדה ואני חושב שזה כשלעצמו עושה מהפכה גם בקהילה, גם עם השותפים אתה לא לבד, המרכז הקהילתי אומנם הוא מבחינתנו השליח כי המנהל, אנחנו, אנחנו מאמינים שהמנהל הוא שליח, בסדר? הוא בא לאיזושהי שליחות קהילתית, ככה אני מאמין פחות. בסדר? וכשליח הוא צריך לזהות מי הם כל הגורמים בקהילה ולרתום אותם ביחד לטובת המשימה שהיא מסיבה משותפת וגם תוכניות העבודה בסוף, בראוי, צריכות להיות של כלל הקהילה ושל כלל הרשות, ולכן אני חושב שיש פה בעיניי בתהליך עצמו מהפכה. זה לא רק המדד, כי יש נטייה לחשוב שהמדד הוא בפני עצמו, המדד הוא אמצעי. המטרה היא בסוף תהליך בינוי קהילה. וכבר בתיאור הזה, בשנה, ודניאל יכול לספר לכם ממקור ראשון, בשנה הזאת קורים דברים מדהימים. התחלנו פשוט, איך אני אומר, אתה כבר מתחיל את המהלך.
0: זה מרתק, כי אני גם חושבת שכשעושים כזה <coughs> מהלך שהוא מתוכנן, גם רואים שהוא תוכנן בצורה שחשבו עליה הרבה זמן, אנשים רוצים להיות שותפים, גם כי הוא נראה רציני, וגם כי הוא פתאום מדבר שפה, שפה טובה, שפה של uh, לעשות טוב, uh, ולא uh, אנחנו חברה למתנ"סים ואנחנו רוצים להשתלט לכם uh, על החיים הקהילתיים, אלא ממקום מאוד שיתופי. גם של משרדי ממשלה אגב, גם של רשות, משהו מאוד מאוד הוליסטי, ולדעתי זה... אני רק יושבת ומתפעלת מהמהלך הזה, אני חייבת להגיד, וגם לומדת ממנו המון, כלומר, ההגדרות והמדד והחשיבה, זה דברים שאני מאוד מכניסה לעצמי, כי בן אדם שעובד עם, עם קהילה.
1: <אז> אני אגיד, ואמשיך את ענווה, שאחד הדברים המרתקים שגם קרו ב- כחלק מהתהליך זה שבעצם אחרי שהגדרנו והבנו מה המימדים אז גם הבנו מה העקרונות עבודה ואיך צריך לקחת כל אחד מאותם מה... מימדים, נגיד איך אה, לוקחים את הסיפור הזה של שייכות ומהם העקרונות שצריך לפעול, נגיד למשל אחד העקרונות זה אה, לייצר אה, מרחב, אה, מרחב ש- ש- שמאפשר אה, סמלים ונרטיבים מקומיים ומאפשר את הזהות ואת הגאווה במרחב הציבורי, זה, זה עקרון עבודה ואז אתה מביא את זה כבר גם למקום הזה של הפרקטיקה ועוד דבר שבעצם פיתחנו זה את הסיפור הזה של הפרקטיקות, שגם בנינו איזשהו אפליקציה ייעודית לדבר הזה אבל בעיקר המקום הזה של לשים פרקטיקות קהילתיות כאיזשהו אמירה שמייצרת קהילתיות ו... וזה משהו לא מובן מאליו, כי צריך, צריך לזכור שזה לא שיש עשרות מדדים עכשיו שמודדים את הקהילה או את הקהילתיות ביישוב, אחד הדברים המקסימים זה להתיישב מול ראש עיר ולדבר איתו שנייה על קהילתיות, על ערכים, על השליחות כמו שאמר מישל, ולא עכשיו להתעסק בכל מיני פן של בינוי או כל... משהו כלכלי כזה או אחר, ו... ועצם השיח הזה מול ראשי רשויות הוא מרתק והוא והוא מכניס משהו קצת אחר לתוך הס...
0: משאל, הסרט. אתה יכול אולי לתת... Uh, סתם, מעניין אותי, כי אתה המון שנים בחברה למתנסים, ועבדת המון גם בשטח, איזשהו סיפור uh, הצלחה, כאילו, עם קהילה, משהו שבאמת הרגשת שייצרת את השינוי שהבאת את הערכים.
2: או <ווה> טוב. את האמת, יש לי כמה דוגמאות. אני רוצה לתת דוגמה אחת דווקא ממשהו שמדבר על... Uh, יש לי הבנה שלי לגבי, אני זוכר שהייתי מנהל מרכז קהילתי במצפה רמון והתמודדתי עם סוגיה שהיו לי עולים מקווקז ועבדנו מאוד מאוד חזק עם, עם הנוער כדי לחבר אותם, להיות חלק מהקהילה אבל אז לא כך הבנתי את התרבות ואת את, את, את התפיסה של, 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 של העולים מקווקז, בעיקר של הבנות, בסדר? אני אגיד יותר. ואני זוכר שיזמתי איזה טיול של שלושה ימים לכל הנוער, והם היו חלק משנה שלמה של פעילות, וכמה ימים לפני קיבלתי כזה מלא מלא טלפונים, ההורים, לא, ההורים לא מרשים לצאת לטיול. אמרתי אוי אוי אוי, מה עושים, מה עושים? ואז מישהו אמר לי, תשמע, בואו תזמין את ההורים, תדבר איתם, תראה... מה אפשר לעשות? טוב, אמרתי לה, אב הבית, תתאם לי את החדר הישיבות, צריכים להגיע כמה הורים, אני רוצה לשבת תמיד, לדבר, לשמוע מה הסיפור ואז הגיעה כל הקהילה ואז אמרתי, תפתח את האולם, זה לא מצחיק, זה הסיפור האמיתי, תפתח את האולם והתפתח שיח מרתק לגבי ה... מה חשוב להם הם רצו להרגיש אמון וביטחון ובאמת נבנה שם, שם התחיל מבחינתי התהליך הקהילתי המדהים עם האוכלוסייה ויצרנו פרויקטים, הטיול היה יצא לפועל והכל היה בסדר והבנתי שצריך לשלוח הורים מלווים ונננה וכל מיני אבל שם נבנה לי איזה אמון עם, 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 עם המנהיגות של העולים וקרו דברים מדהימים 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 לאחר מכן עם הקהילה והחיבור עם כלל הקהילה ועשינו פשוט פרויקטים מטורפים אז זו דוגמה אחת מאוד מאוד מעניינת שהייתה לי כמנהל צעיר את האמת שנה בתפקיד משהו כזה שהייתי כזה עוד לא ידעתי מה הוא מי אבל משהו באינטואיציה הרגיש לי שצריך <laughs> צריך לדבר צריך לדבר עם האנשים לא, לא לקבוע להם ולא לבוא עם עם החלטות אז בעיניי זה דוגמה אחת כמנהל מתנ"ס דוגמה נוספת דוגמה מעניינת מרתקת שיש לי דווקא בשלומי <laughs> בשלומי הייתה לנו קבוצה, שזה היה מרתק, הייתה לנו קבוצה של uh, אזרחים ותיקים, הייתה קבוצה שהייתה קבוצה ממש של יזמים, בעיקר נשים וכמה גברים בודדים, אבל הרוב היה נשים. ומה שמדהים בעיניי זה שהתפתחה שם קבוצה מדהימה בין uh, נשות שלומי לנשות חניתה. ואני זוכר מפגש אחד שהייתי ככה איתם ביחד וישבתי, כל יום שלישי הייתי בא לבקר אותם ואני רואה שם קבוצה מעורבת של נשים מחניתה ומשלומי והן אומרות אנחנו גרות פה אולי יחד 50-60 שנה רק בגיל הזה נפגשנו וכל זה קרה כתוצאה מאיזשהן יוזמות משותפות שהם פיתחו ביניהם ונפתח שם דיאלוג מדהים אני חושב שזה דוגמאות כמה דברים פשוטים ש, שאנשים לוקחים ושאתה מעביר את האחריות לתושבים ולא בא מלמעלה, אלא נותן להם, לכוח מלמטה, לצמוח. הם יזמו את המפגש, הם חיברו, הם התחברו. ממש, זה היה פשוט מדהים. אז סתם, כמה דוגמאות, אם תרצו עוד דוגמאות, שאין ספור, באמת, לאורך הדרך, אספתי.
1: רק נגיד שחניתה זה קיבוץ שצמוד לשלומי, כן. ותמיד בתוך מארג היחסים האלה בין עיירות פיתוח לקיבוצים. קיבוצים, כן. אה, כן. לא תמיד יש איזשהו קשר.
2: במקרה הטוב.
0: אני חייבת להגיד על זה משהו, להקת טיפקס, שאני מתה עליה והייתי באינספור הופעות שלהם, הוקמה דווקא מהחיבור בין סדרות eh, למועצה סביבה, שהם בעצם החליטו לעשות פרויקט משותף שיחבר, וקובי eh, עוז שהוא מסדרות וכל הנגנישה שהם הקיבוצים מהסביבה, התחברו דרך זה, אז לחיבור הזה יכולים לצאת רק דברים טובים.
1: יש לא מעט כאלה, האמת היא ב- בהרבה מקומות, אבל גם... לפעמים, אפרופו הזהות והנרטיב הזה, אז גם, גם לפעמים יש זיכרונות אה, מורכבים, והאמת שהרעיון זה לתת ביטוי לכל הקולות. מישל, אה, אני רוצה לשאול אותך, כי לא מעט מאזינים לפודקאסט אנשי קהילה אה, במקומות כאלה ואחרים, ויש לך איזשהו טיפ לתת להם, כמישהו שלא מעט שנים במקצוע, לאיך לעבוד עם קהילות?
2: כן, אני אגיד, אני אשתמש בשני שני מושגים בעיניי שהם קריטיים, זה שותפות ודיאלוג, אני חושב שבסוף זה מנצח, לוותר על האגו, להבין שכולנו למען מטרה משותפת, והרבה פעמים האגו הארגוני של כל אחד, כל כך אנחנו משמרים אותו ולא מבינים שאנחנו רק פוגעים אחד בשני, עם שותפות ודיאלוג אמיתי בין כולם, דרך אגב, זה מבחינתי מבטיח מאוד מאוד גדול להצלחה.
0: אני אדעה מה... מההיכרות הקצרה שיש לנו בשנה האחרונה דרך מעגלים נוספים שאתה walk the talk, אני חייבת להגיד. אז תודה. אז הגענו לשאלת הסיום שלנו מישל, אתה מתרגש? אתה מאמין שזה הגיע? <laughs>
2: לא, לא, רק התחלתי, רק חיממתי מנועים.
0: בארוחה? אני כבר הבטחתי
2: לכם, הבטחתי לכם ארוחה סביב מדורה, אם תרצו, פויקה, או מה שתבחרו, לא משנה.
0: מה שתכין... אנחנו
1: לא נקליט שם שום פרק, מישל, אני כבר אומר לך, אנחנו...
0: מה שתכין, אני אוכלת, כל עוד זה בלי סולניים וצמחוני. אבל אין לי הרבה דרישות. שאלה שלנו היא כזאת, איך אתה רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים?
2: וואי, את האמת, זו שאלה שהתחבטתי בה המון, איך אני רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים, וזאת שאלה שהיא איך אני רוצה לראות או מה אני מאמין שיקרה, זה באמת שתי, זה שתי שאלות שונות, למרות שאני בן אדם אופטימי, בדרך כלל אני אומר, תמיד אסתכל על הראוי, הוא כנראה יגיע, בסדר? ויש לי גם תפקיד, אני, אני נמצא בתפקיד שאני רוצה לשאוף uh, שהרעוי יגיע ואני כאילו גם לא רק uh, שם את זה ברמה התאורטית, יש לי גם אחריות ובתור אחד שיש לו אחריות uh, ברמה האישית uh, לפעול בכיוון שבעוד עשר שנים הקהילה תיראה אחרת בעיניי אני חושב שהאתגר הגדול ביותר, לפחות בהיבט שאני אני בו מאוד מאוד מאוד, היא דווקא על הישראלית, איך, איך אנחנו מצליחים באמצעות תהליכים קהילתיים משמעותיים לייצר חיבוריות בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית. אני מאמין, כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים קודם כל לעשות את זה ברמה המקומית. ואם אנחנו נדאג לח, לעבוד, לעבוד כל הזמן ביחסים בין האנשים בקהילה המקומית, אני קורא לזה כמו שריר של התאמן, זה כמו לעשות אימון, ופשוט אנשים ילמדו שיש משהו במרכיב היחסים שיכול לגרום אחר כך להגדיל, להגדיל עוד מעגלים של היחסים, עוד מעגלים של היחסים, והרבה מחסומים נשברים, וככה אפשר בייצר, לייצר חיבוריות ואוכלוסיות שונות, ולייצר חברה טובה יותר, ואני חושב שיש לקהילה, אפרופו, תפקיד מאוד מאוד משמעותי, כדי לשנות החברה בישראל.
0: מהמם. מהפה שלך, מה שנקרא.
1: הגענו לסיום. בשבוע הבא עולה פרק נוסף של... דיבורי קהילה קומיוניטוק מוזמנים להפיץ את הפודקאסט בעיקר לכתוב לנו מה שבא לכם לשמוע בהמשך את מי אתם רוצים שנראיין קיצור תרגישו חופשי ל... להציק לנו יש לנו גם ערוץ טלגרם בשם דיבורי קהילה ואתם מוזמנים להצטרף אליו
0: אז uh, מישל יש לך כמה מילים שהיית רוצה ככה לסכם לפני שאנחנו קוטעים אותך? אני
2: חושב ש... אני רוצה להגיד לכם דווקא, אני חושב שכל פעם מחדש שניכם ובכלל כל החבר'ה הצעירים, אני יכול להגיד, נכון?
1: כן, כן, נגיד, נגיד. זה מחמיא לנו, כן, אנחנו
2: מאתגרים אותנו כל הזמן, והיוזמות שלכם והרעיונות שלכם באמת, לי נותנים כוח להמשיך הלאה, אני אומר את זה בכנות, וזה כיף גדול. וממש אני רוצה להודות לכם שאתם מאפשרים את זה ונותנים במה לאנשים, כי זה חלק מהעניין, אני חושב שהרב גוניות לשמוע אנשים מדיסציפלינות שונות, תגובה פותח דלת אה, לחיבור. אה, יש לזה ערך, יש לזה ערך, כי הרבה פעמים אנחנו מסתגרים, ואני חושב שכשאנחנו נפתחים לעולם, אז העולם יפתח אלינו, ואני רוצה להודות לכם. תודה.
0: תודה. נה, אנחנו נהלים נה, מסמיקים. דניאל, התנהגתי יפה
1: לסיכום. אני אסכם ואגיד שהענווה התנהגה יפה. אני מודה למישל ואני גאה להיות חלק מהאגף וממקום שאותו הוא מנהל, וזה כיף גדול. יאללה, נגיד שלום. תודה רבה. ביי.
2: תודה.